0: Bajo la tierra encontramos fuentes de agua vitales para nuestra vida. ¿Por qué son tan importantes para el consumo humano y el ecosistema? ¿Cómo es su calidad? ¿Están protegidas? Esas y otras dudas resolveremos hoy en El Agua Tiene Su Ciencia, el podcast del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería (CRIAM). Bienvenidas, bienvenidos al capítulo 1, Aguas Subterráneas. Hoy le damos la bienvenida al Dr. José Luis Arumí, quien es profesor titular del Departamento de Recursos Hídricos de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Concepción e investigador principal del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería Cría. Profesor Arumí, muchas gracias por acompañarnos en este primer capítulo que es el estreno del podcast El Agua Tiene su Ciencia.
1: Hola bueno, Constanza, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, quiero comenzar eh, con esta primera pregunta un poco para enmarcar la conversación e ir aclarando algunos conceptos. Nuestro episodio de hoy es aguas subterráneas. Entonces, ¿qué son las aguas subterráneas? ¿Qué deberíamos entender cuando eh, hablamos de aguas subterráneas?
1: Mira, como en muchas cosas hay distintas definiciones de aguas subterráneas dependiendo de la especialidad de la persona que le pregunte. Pero a mí me gusta mucho la definición que hace el Código de Aguas de Chile. El Código de Aguas de Chile, que es la ley que regula todo el manejo de agua nuestro, es nuestra referencia, establece que las aguas continentales en Chile son superficiales o subterráneas. Las aguas superficiales son aquellas que están a la vista y las aguas subterráneas son aquellas que están ocultas en el seno de la Tierra. Es una expresión bien poética, pero básicamente lo que eso significa y que el agua subterránea son todas las aguas que en algún minuto infiltraron y están dentro del seno de la Tierra, vale decir. Pueden ser aguas eh, que están en el suelo no saturado en la zona radicular, pueden ser agua que está en la zona porosa, pueden ser agua que está en la roca fracturada, eh, dentro de cavidades como cavernas o, o piques mineros, etcétera O sea, todo el agua que en algún minuto infiltró y está eh, oculta en el seno de la Tierra.
0: Perfecto. Y en ese sentido, ¿en qué forma las encontramos? ¿Son algo así como lagos, ríos bajo la Tierra? ¿Tienen movimientos? ¿Están estáticas?
1: Mira, eh, la Tierra es una cosa muy compleja. Podemos, a mí me gusta usar mucho la imagen de una torta de mil hojas. O acá en Chillana hay una torta que se llama Trasnochá, que son capas de hojas, capas de manjar, capas de crema... Y de distintos tipos de capas. La, eh, la tierra por la formación geológica tiene esa configuración, entonces tenemos distintas cosas distintas cosas que vamos a encontrar, que pueden ser los poros entre los, suelos, entre los granos que conforman el suelo, porque el suelo es material poroso formado por granos de arcilla, limo, grava y arena. Y entre esos granitos hay poros, y en esos poros está el agua subterránea, pero también hay fracturas que son eh, fracturas que hay entre las rocas y, y cadenas. Que, bueno, acá en Chile no tenemos muchas cadenas, pero si tú vas a, a, a algunos países donde hay sistemas con predominio de rocas cárcicas hay un sistema que se llaman los castos, que también es, es, es agua que está en las cadenas. Mucha gente cuando hablamos de eh, se imaginan una caverna, subterránea y con un lago subterráneo, pero eso no es lo normal que hay acá en Chile, excepción, por supuesto, de los piques mineros abandonados, que están llenos de agua. Entonces, la verdad es que principalmente nosotros la vamos a encontrar entre lo, 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 en la porosidad del suelo uh -huh. y en la porosidad de la roca.
0: Perfecto. Y hablar de un acuífero es lo mismo que hablar de aguas subterráneas, o los acuíferos son parte de estas aguas subterráneas? Los
1: acuíferos, perdón, los acuíferos son parte del agua subterránea. En, la, las unidades geológicas se clasifican de acuerdo a, a la forma como contienen el agua y cómo se transmite el agua a través de ella. Entonces, acuífero viene del latín, acuífer, eh, viene del latín eh, y significa que puede almacenar agua y puede transportar agua. Hay otras palabras en castellano que ocupamos, por ejemplo, acuicludo y acuitardo, que son uh -huh. unidades geológicas que pueden almacenar agua, pero que no se pueden transportar, y otras que simplemente no pueden almacenar agua. Pero entonces el acuífero es una unidad geológica en que el agua se puede almacenar porque tiene porosidad, y el agua puede moverse si nosotros la podemos sacar porque tiene conductividad hidráulica o en términos de, de la geología, permeabilidad.
0: Perfecto. ¿Y siempre bajo la tierra nos vamos a encontrar con agua? ¿O esto está hay ciertas zonas en que sí hay agua, hay otras zonas en las que no tenemos nada?
1: Mira, siempre vamos a encontrar agua. La, la, la diferencia está si está eh, asequible o no en forma fácil. Incluso okay. bajo la corteza terrestre hay un mineral que contiene agua y que es la mayor reserva de agua que identifican en el planeta, casi tres veces la que hay en los océanos, pero está compuesta químicamente, entonces eso no es fácil de sacarla. Pero tú siempre vas a encontrar agua eh, asociada incluso químicamente, pero lo que a nosotros nos interesa de punto de manejo de los recursos hídricos es aquella agua que la podamos sacar. Entonces, eh, fácilmente, digamos. Claro. Eh, así que eso en, en algún minuto. El, el nivel donde está esa agua es lo que nosotros técnicamente llamamos nivel freático, pero que se conoce más bien como napa. Entonces, a medida que el almacenamiento disminuye, el nivel va a estar más bajo. Y eso es lo que se llama el agotamiento del agua subterráneo agotamiento de las napas, agotamiento de los acuíferos, todo. Nuestro idioma es muy rico y usamos muchas palabras distintas para describir las mismas cosas.
0: Uh -huh. Y en comparación con las aguas superficiales, bueno, la, la diferencia más obvia es que unas están sobre la Tierra y otras bajo la Tierra, pero ¿qué otras diferencias nos podemos encontrar en cuanto a quizás a calidad, eh, composición u otro tipo de asuntos en relación a ambas?
1: Bueno, como tú dices, la diferencia principal es que las aguas superficiales las podemos ver y las aguas subterráneas no. Eh... Alguien me puede decir que el agua que va en una tubería no la podemos ver, pero es una forma de conducción. Es algo que hacemos nosotros como ser humano, no es algo natural. La diferencia principal es la velocidad con que se mueven. La agua subterránea, tú lo preguntaste, se me olvidó responderte antes. La agua subterránea se mueve, pero a una velocidad muy, 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 muy lenta y se desfacen en muy. Te fijas.
0: Uh -huh.
1: eh, en promedio, eh, yo siempre hago un ejercicio en clase. Las aguas superficiales se mueven 100.000 veces más rápido que el agua subterránea. Entonces en la práctica nosotros podemos despreciar la velocidad del agua subterránea, pero igual hay movimiento. Entonces una partícula de agua superficial en una cuenca puede demorarse dos días, desde que cayó en la cordillera hasta que sale por la cuenca. En el caso de agua subterránea se puede demorar 10.000 años. Entonces la diferencia es en el tiempo. Entonces como el agua subterránea demora mucho en moverse, hay oportunidad para que sea, eh, se produzcan reacciones químicas con los elementos que hay alrededor. Entonces, mientras más antigua es el agua subterránea, más oportunidad ha tenido de que hayan reacciones químicas. Y por eso, por ejemplo, en el norte de Chile, las agua subterránea tiene una alta sal salinidad. Entonces, mientras más salida es la zona donde estamos, el agua subterránea tiene menor dilución Sí, y por lo tanto también hay menos agua y por lo tanto se demora mucho más en moverse. Entonces en Iquique, por ejemplo, hay aguas que abastecen la, cerca de la Sofia y una vertiente y esa vertiente tiene casi 10.000 años de edad y con una salinidad altísima. En cambio, acá en la zona del Biobío, nuestras aguas son mucho más jóvenes, hablamos de agua de un año o de uno a diez años de edad y que casi no tienen diferencia con el agua lluvia porque no tienen tiempo de cargarse químicamente. Entonces eh, es mucho más compleja la dinámica de del agua subterránea porque hay más tiempo hay más tiempo para que ocurran reacciones químicas en el suelo.
0: Y que haya diferencias en ese sentido, por ejemplo, en el norte, que sea mucho más lento que acá en la zona de, de Biodío o ñuble, ¿tiene que ver con eh, la composición geográfica del territorio? ¿O con, la con, o, con la precipitación. Con, con la precipitación.
1: lluvia, que, claro. Que mueve claro. el agua. Claro, el pulso de presión que mueve el agua y la cantidad de agua que hay. Entonces, hay un tema que se llama dilución. Entonces, en el norte vamos a tener mucha menos agua. Por lo tanto, hay, hay, hay como una onda de presión que está empujando el agua, en el caso de agua subterránea. Entonces, si tú tienes más recarga, más agua que está entrando al sistema, te empuja el agua hacia... Y eso no ocurre en el norte, en zona área eso no ocurre entonces el agua tiende a estar más tiempo.
0: Y esto, ahora, esto mismo, me imagino que igual afecta la, la calidad del agua subterránea, el, el que se claro, pueda mover menos en comparación con el agua superficial.
1: Claro, claro, porque resulta que está está ahí. Ahora, sí, si, eso es la condición natural. Ahora, si ocurre un, una contaminación, a mí siempre me gustó un ejemplo que hacía un profesor mío. Tú, tú tienes el agua subterránea que está y agua, por ejemplo, tú la tienes dentro del, de la mano. Uh -huh. Tú cierras la mano, o sea, tú colocas la mano con aceite. Cierras la mano y te tratas de lavar la mano sin herir el puño. Es súper difícil limpiar el aceite que tiene aquí entre los dedos si tú no abres el puño.
0: Claro.
1: Entonces, eso es lo que ocurre con el agua subterránea. O sea, una vez que ingresa la contaminación, es súper difícil sacarla. Entonces, es, es mucho más... Complejo cuando se nos contamina un sistema de aguas subterráneas. En y también el caso depende de aguas del. Esfuerzo la pueden cambiar, pero subterráneamente va a quedar metida entre medio de la...
0: Y porque de la tampoco patrícula. sabemos cuánto tiempo ha pasado ese compuesto en contacto con esa agua subterránea.
1: Claro, afortunadamente los accidentes de contaminación son relativamente recientes en términos nuestros. Estamos hablando de un derrame, aquí en Chillán hubo un derrame de combustible que afectó las napas en Chillán Viejo. Y eso debe tener unos cinco o años, pero ya está llegando a las casas Yo conozco a una señora que... Eh, Conozco una señora que le empezó a florar el petróleo en la casa. Se le citaron todos los árboles y está súper asustada que se le explote la casa con un incendio. Ah,
0: Entonces, ese, ese tipo de problemas podría generar eventualmente...
1: Claro, claro, claro. Ahí, ahí ocurre que viene contaminante flotando por el agua subterránea y se va moviendo muy despacio. De Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el derrame ocurrió hace años atrás cuando era otro propietario de Servicentro. Y, y aquí te digo el lío que se arma judicialmente por eso.
0: Bueno, también ustedes hace algunos meses, eh, junto a la doctora Verónica Delgado y Oscar Reyes, ambos académicos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UDEC, escribieron el documento titulado sobre la necesidad de considerar áreas de protección de las aguas subterráneas para la captación de agua potable, que es parte de la serie comunicacional eh, de CIAM. Entonces, en relación a esto mismo, ¿por qué es tan importante para la vida humana el agua subterránea, por un lado?, especialmente si la consideramos en el consumo de agua potable, que desde ahí probablemente se va a extraer el agua eh, para el consumo humano y para también otras actividades humanas.
1: Bueno, eh, si tú revisas el informe de la Superintendencia de Servicios Sanitarios que todos los años se edita, eh, creo que en este momento está disponible el del 2018, no sé si salió el del 2019, pero ahí aparece que... Eh, no, 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 puede que cometa un error, pero sobre el 55% del consumo de agua potable en Chile se basa en agua subterránea. Entonces, eh, es la principal fuente de abastecimiento que tenemos nosotros. Eh, todo el gran Valparaíso, por ejemplo, recibe agua subterránea del agua de Las Vegas. Eh, acá en Chillán también tenemos, y para el norte, para qué decirlo. Entonces, nosotros tenemos esa fuente de agua subterránea. En el caso concreto de los sistemas de agua potable rural, ahí lo que tenemos normalmente es un pozo profundo que se construye y se distribuye agua dentro de las casas de la comunidad que está cercana a ese pozo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la legislación chilena es una legislación que tiene profundas raíces en la tradición de manejo de agua hispano, eh, hispánica que viene de la tradición araica. Nuestra tradición en el manejo del agua tiene más de 1.500 años de antigüedad, desde la época de la Alhambra, en Córdoba. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el Reino de Córdoba? Quiero decir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nuestra tradición se basa en el manejo de agua superficial para riego. No no, no, no incorpora el concepto del agua subterránea, y menos incorporar el concepto de calidad. Es una cosa Impensada en ese momento. Impensada en ese momento. Entonces, el código de agua que recibe esa tradición, inicialmente en eh, la primera eh, versión del código de agua casi no incorporaba la palabra agua subterránea. Ah, menciona pero muy pocas veces. Después la modificación del 2006 ya se incorporó el principio de unidad de corriente. Pero el, los conceptos de calidad de agua. Pff, todavía están lejos. Y eso es lo que ha, ha desarrollado la profesora Delgado con su tema de investigación que se llama ambientalizando el código de agua, preocuparse de la calidad. Entonces existen áreas de restricción en los pozos, que son los famosos 200 metros y que había unos diputados que querían expandirlos a 1000 metros, pero siempre pensando en cantidad. O sea, que no me sacaran agua, que no me ocuparan mis derechos, que no interfirieran con mis derechos de aprovechamiento de agua, pero nunca se preocuparon de la calidad. En otros países, y ahí hay otra de las preguntas que tú me hacías sobre la experiencia comparada, hay otros países donde se preocupa la calidad del agua. Por ejemplo, en Alemania me tocó conocer, en la ciudad de Hannover, una zona que se identificó que era la zona donde se recargaba el acuífero que abastecía agua potable en la ciudad. Y eso era un parque natural. Y tú no podías entrar en auto, tú podías entrar en bicicleta, yo recorrí parques en bicicleta, caminando, haciendo actividades de recreación. Pero toda la zona donde se recargaba el acuífero que abastecía de agua potable a Hanover, eh, 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 tienen un parque natural. En Estados Unidos tienen los sistemas de áreas de protección de la cabecera de pozo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tú vienes acá y te encuentras con una PR en San Felipe, que hay una, un, un, un botadero clandestino de basura al lado del pozo. Entonces, tiene un área de protección de 200 metros, pero. Pero es la basura distiente. está ahí porque nadie se preocupa de calidad. O tú tienes una vestiente y la gente va a tirar basura al lado.
0: Sí, o una descarga habitual. de agua
1: servía, que yo he visto también.
0: Claro, porque tampoco hay conciencia respecto a, a que desde ahí es donde están bebiendo agua o que metros más allá es donde desde donde van a sacar el agua para poder consumir.
1: Claro, entonces culturalmente tú todavía ves gente que va a tirar la basura al río.
0: Sí, es sumamente habitual. ¿Qué? especialmente en estos eh, vertederos clandestinos
1: claro, tampoco entonces, sabemos
0: qué, qué hay debajo de esos sectores porque puede que haya una napa que esté abastando claro, y, te, todo. Va,
1: y, te, y te, va, te va te va amenazando entonces la principal amenaza en este minuto para muchos de estos sistemas de agua potable rural que todavía son muy precarios de repente es que la, la gente no tiene el tema de calidad. Yo he visto bocatomas que sacan un agua, pero la cuestión está en... sin ninguna protección. Ninguna protección. o sea, Y después tiran el tubo de agua en tambor de aceite usado y eso lo usan como depósito de agua potable. Entonces, las cosas que uno lo mira y, y es impresionante.
0: O sea, no, no es solo una acción la que está incorrecta, sino que son varias, probablemente no, por desconocimiento.
1: Es una cultura de desconocimiento de la calidad de agua, de la protección. Entonces, acá en Chile nunca, en línea y el INDAP trataron de hacer algo de zonas de protección de pozos, pero no, no prosperó. Y esos son programas que uno lo ve con la experiencia comparada, que hay, hay eh, planes. En Estados Unidos tú entras, por ejemplo, yo hice el doctorado allá en Nebraska, en la zona central de Estados Unidos, y tú entras y hay letrero. Zona de protección de cabecera del pozo. Y esa es una zona en que tú no puedes colocar ninguna actividad que pueda generar contaminación. Puede hacer agricultura, puede hacer recreación, tú puedes vivir ahí, no hay problema. Pero acá en Chillán, en la zona donde se recarga el acuífero, donde sacamos agua potable, se instaló una chanchera que estuvo uh
0: -huh.
1: años y que no la podíamos erradicar, porque los tipos ni siquiera respetaban los derechos, lo, 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 la, 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 la legislación actual. Entonces tú puedes tener planteles porcino sí, o cosas en la zona de recarga de agua sustentable. Entonces, existe ese desconocimiento de dónde se recarga. Y en el caso del, del Valle del Renegado, es impresionante, porque las zonas de recarga es donde se está llenando de casas, con fosas sépticas. Entonces, ¿y el servicio de salud la prueba? Porque evidentemente la normativa no considera esto.
0: Y eso también se da porque no sabemos dónde están las aguas subterráneas en Chile, o si lo sabemos y simplemente, como están fuera de la legislación, no
1: No, mira, hay mucho no desconocimiento. Protege. Yeah. Yo, yo cuando te digo que está el plantel en la zona de recarga, son cosas que sé si yo después de 20 años trabajar en la zona. Entonces acá en, 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 en la cuenca de Ritata, yo te puedo decir dónde están las zonas de recarga, porque llevo un montón de años trabajando acá. Pero si tú me pides que vaya y te diga la zona de recarga de otra cuenca, es más difícil, tengo que entrar al territorio, aprender, y, y no existe, por ejemplo, acá en Chile no existe un plano geológico de escala 50.000. Entonces, de repente, eh, tenemos eh, falta de información de los acuíferos sumamente importante, porque no tenemos ni siquiera una cartografía geológica detallada. Es una cosa muy general que es como una referencia. ¿no? Entonces, claro. nos falta mucho, mucho conocimiento de, 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 de la estructura de los sistemas de agua subterránea.
0: Claro, y finalmente eso, la, eso va repercutiendo en, en la toma de decisiones.
1: Claro, claro, pero principalmente yo diría que falta un, 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 un aspecto que, que como lo que dice la Verónica, es una cultura de la calidad y del aspecto ambiental dentro del manejo de los recursos hídricos. Y esto se ha exacerbado por la sequía, porque esto se tomó mucho impulso en el, la primero, entre el año, digamos la primera década de este siglo yo lo asocio un poco quizás el gobierno del presidente Lago, pero ahí hubo una, un, un, un desarrollo del tema de calidad, porque aparecieron las normas de calidad, las normas de emisión, las restricciones del mercado, entonces hubo, hubo como un tema importante de calidad, pero ¿qué pasa? Nos vino la mega sequía, y cuando tú estás en mega sequía, tú estás preocupado de tener agua, o sea, después te da lo mismo la calidad, Eso es un problema que lo dejáis para después, ¿Se
0: se prioriza la cantidad por sobre la calidad.
1: Claro, claro. Lo, lo que me decía un colega, un amigo de Copiapó, me dice, oye, pero es que, chuta, después me habla de calidad, ahora tengo que, tengo que regar con lo
0: que sea. Sí, sí, y ese es un, un problema grave que, como estamos ahora en esta. A pesar de que quizás este año. Hemos tenido la percepción de que ha llovido más que otro, otros años. Sí, pero
1: hay un déficit de un 40% claro, igual. ¿por
0: Seguimos con el déficit y está instalado. <risa> si no, ¿no? ¿No el el tema déficit
1: fue un 90%, pues, entonces, claro, sí. estamos mejor. Pero,
0: pero no ha solucionado el problema.
1: No, no, porque si tú tenías una persona muestra ese sí, que ve un, un, un charco de agua, no le decías, oye, que sabes que el agua no tiene buena calidad, te miran y te dicen, ¿no? oye.
0: Claro. ¿Y ¿Cuáles cree usted que son los aspectos que habría, los principales aspectos que habría que considerar eh, y de manera urgente para poder proteger las aguas subterráneas, pensando en el consumo, en la agricultura y en otras actividades que se relacionan con el agua?
1: Bueno, aquí hay varios aspectos. Primero, primero hay, hay algo que nosotros siempre decimos con los que participamos hace un montón de años en la Mesa Agua y Ambiente, y que es un término que, se, que le llamamos evangelizar en torno al agua. Y por eso que yo estoy siempre eh, en, eh, participando donde me piden, pa, porque tenemos que transmitir el mensaje. En primer lugar, eh, el agua subterránea en nuestra cuenta de sobregiro. Nosotros tenemos que el agua superficial es en nuestra cuenta corriente y el agua subterránea en nuestra cuenta de sobregiro. Pero no sabemos cuánta cu cuánto entra el sobre a nuestra cuenta. No conocemos la recarga. Recién estamos entendiendo la recarga. Hay una componente de la recarga asociada al sistema de montaña que nunca se había considerado. Entonces hay cuencas que se declararon agotadas pero que tienen agua porque no se había considerado que hay otra tremenda fuente de recarga. Nosotros tenemos mucha suerte de contar con la cordillera de los Andes, que es nuestra gran fuente de recarga de agua, pero mucha gente ni siquiera pensaba que existían sistemas de agua subterránea en las montañas. Para ello era solamente glaciares pero no, tú no explicabas porque había agua en zonas donde no había glaciar, eso es agua subterránea. Sistemas muy complejos de rocas fracturada y, y asociados a nuestros volcanes. Todos los volcanes son acuíferos muy complejos, muy entretenidos. Entonces, primero que nada, conocer mejor los sistemas de agua subterránea, culturizarnos de que la cordillera de los Andes es un gran acuífero fracturado que nos aporta agua. Identificar cuánta agua es lo que efectivamente la recarga. Esa es la gran brecha que tenemos de investigación. Y, y, y tener más información sobre las estructuras de los acuíferos. De ahí viene el tema de la calidad. No tenemos una clara idea de la línea base. La dejé recién acaba de hacer un estudio bien interesante sobre calidad de agua de los APR y dio resultados bien bien bueno, o sea, la calidad en general de los apr excepto uno era de muy, de muy buena calidad. Y ese estudio recién está ahora del año 2019, entonces hay que seguir teniendo líneas bases de calidad de agua subterránea. No sabemos.
0: En eso hay que avanzar mucho.
1: Claro, no, hay mucho trabajo que hacer. Definir dónde está la zona de recarga, cuál es la línea base de calidad, cuál es la estructura de los acuíferos, es mucho trabajo.
0: Y en, eso, en relación a eso mismo, ir pensando eh, tanto en las zonas urbanas como rurales, cómo ir creciendo, qué tipo de actividades hacer, eh, de acuerdo al, al acuífero, a, a, a la claro. cuenca.
1: Mira, deja contarte un caso. Por ejemplo, acá en Chillán hay un valor cultural muy grande que es la vertiente Santa Elvira. Es una vertiente que eran los lavaderos de Santa Elvira, que fue muy importante en el terremoto del 39 porque... Imagínate, con 35 grados de temperatura que hacen aquí en Chillán en enero, con, bien, con no sé cuántos miles de muertos, todo destruido, las fuentes de agua potable eran importantes, básicas, y la gente sobrevivió por la gran vertiente de Santa Elvira. Y esa vertiente se secó. ¿Y por qué se secó la vertiente? Porque toda la zona de la vertiente se llenó de pozos para regar pastos. Nosotros mismos en la Universidad de Concepción tenemos un bonito prado ligado a la costa del agua de la que, que antes de drenar se la despiente. Entonces, y cuando tú también impermeabilizas la zona de recarga o la sobreutilizas, te va secando. Entonces, ahí aparece un tema nuevo que eh, con la doctora Verónica Delgado vamos a hacer una presentación a la, al capítulo chileno del sur que es sobre el daño ambiental relacionado con el agotamiento de aguas subterráneas, es un tema nuevo, y hay, ya han aparecido tres juicios, eh, tres fallos nuevos en la Corte Suprema, que eso lo va a ver Verónica. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú agotas el agua subterránea, se seca el caudal base que, que mantiene un ecosistema. Entonces, por ejemplo, el humedal del Yali está siendo afectado, no por el humedal de Yali, sino que porque toda la cuenca que abastece de agua al humedal de Yali está siendo sobreexplotada. Y es algo que finalmente
0: el agua subterránea al no verla no, no tomamos conciencia de lo que está pasando ahí y que está afectando a todo lo demás.
1: Claro, la Laguna Culeo tenemos otro ejemplo notable. La Laguna Culeo se secó porque se usó el agua subterránea y el agua subterránea antes afloraba y formaba la laguna. Entonces me comentaba uno de los gente que ha trabajado en la zona que había opinión de pavimentar la laguna de Aguleo para que no se perdiera el agua por infiltración, y este gallo decía pero este no tiene, no entiende nada de nada, porque al contrario el agua subterránea es que forma la laguna Entonces, y no, no, no al
0: revés que se va perdiendo no o sea, es un ah, mito de pues, esto de que el agua se pierde
1: pero no, pues es un sistema, si eso se llama la conectividad hidrológica uh -huh. el agua no se pierde hay muchas lagunas que son que se abastecen de agua subterránea. Son ecosistemas dependientes de agua subterránea, Y es, es también una definición nueva.
0: Claro, y finalmente todo eso es, es lo mismo que hemos estado conversando, que la, la falta de conocimiento a nivel general hace que creamos en este tipo de cosas que, que en realidad que no son erróneas.
1: Lo que pasa es que tuvo un cambio y ha habido una revolución. Mira, yo salí mi doctorado en el año 2000. Yo estudié contaminación de agua subterránea en Nebraska, que es un estado que depende de agua subterránea. O sea, ahí los tipos tienen eh, 4 millones de hectáreas regadas con agua subterránea, todos dependen de agua subterránea. Llego acá y me encuentro con el concepto de interacción agua superficial subterránea, eso no lo vi en mi doctorado. Después me encuentro con los ecosistemas dependientes de agua subterránea. Son todas cosas que se definieron científicamente a finales del siglo XX a principios del siglo XXI. O sea, aquí había una revolución de conocimiento en términos del agua subterránea, su conexión con los ecosistemas. Y, eso, y por eso es que es tan interesante para mí participar en el TRIAN con mis colegas de la Facultad de Ciencias Ambientales, con los colegas de Derecho, porque hay todo un cambio interdisciplinario, que es una palabra que, que la hemos discutido tantas veces. Pero cuando tú hablas de ecosistemas dependiente de agua subterráneas, ya no te sirve más resolver una ecuación diferencial de flujo, sino que tienes que hablar con ecólogo, con biólogo, con gente que sabe. Y todo esto llevarlo al derecho para que después podamos protegerlo.
0: Claro. Un trabajo en conjunto, como usted decía, desde la interdisciplina.
1: Claro. claro. Los geógrafos, percepción remota, miles de herramientas.
0: Bueno, profesor, ya le quiero agradecer por este, por este espacio. Eh, creo que hemos aprendido bastante de las aguas subterráneas, desde las definiciones más básicas hasta todos estos distintos problemas o, o nuevo conocimiento que ha surgido en los últimos años. Así que eso, muchas gracias por acompañarnos en este primer capítulo que hemos titulado Aguas ya, pues, subterráneas. Eh, esperamos tenerlo en algún otro capítulo más adelante hablando de otros temas.
1: Bueno, nos vemos. Que estén muy muchas bien. Muchas gracias Connie, saludos. <ríe>
0: Y a ustedes les agradecemos por acompañarnos y les dejamos la invitación a compartir este capítulo. Si quieres saber más sobre el trabajo del centro, síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn. Nos encuentras como CRIAM, C-R-H-I-A-M. Y también nos puedes visitar en www.criam.cl. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio de El Agua Tiene Su Ciencia.